0: Bonjour à tous, c'est Yann, vous êtes sur le podcast du Vin Pas à Pas et aujourd'hui on va parler d'applications dans le vin. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, en fait j'avais envoyé il y a quelques temps sur le groupe privé Facebook dont vous faites peut-être partie, hein, si vous faites partie du programme des masterclass de la dégustation, donc la formation, le programme de formation continue au vin à distance, ou si vous avez passé un diplôme dans le vin au sein du QAM, donc ça peut être le WSOT, le CADV, le CFV, CCAVF, donc voilà, donc, hein, une formation diplômante au vin. Et j'avais donc partagé sur le groupe privé euh, la question suivante, euh, quelles sont les applications que vous utilisez Dans le vin, bien sûr, hein, dans quelles sont celles que vous consultez régulièrement sur votre smartphone et ça m'a permis d'avoir donc un petit panorama d'applications que vous consultez. J'avais déjà échangé avec certaines personnes lors de Salon des Vins et puis lors d'une formation récente aussi à Paris sur ce sujet. Et c'est toujours intéressant de voir justement le type d'application que vous utilisez, dans quel domaine aussi, quel est le service que rend cette application. Et j'ai voulu vous le partager ici sur ce podcast. Alors l'idée, je précise, hein, ce sont des applications que vous m'avez cité, il y a certaines applications que je n'ai pas testées moi-même. Je préfère le préciser tout de suite. Hein. Donc quand vous m'avez cité une application, donc vous êtes passionné de vin, vous êtes dégustateur, vous êtes professionnel du vin pour certains d'entre vous, amateur pour du vin pour d'autres. Et à chaque fois, donc ce sont des applications qui vous rendent service pour un domaine ou pour un autre. Mais comme c'est aussi un sujet qui est en évolution constante, hein, contrairement à la plupart des choses que je partage sur le vin, euh, qui étaient vraies il y a quelques années et qu'ils sont encore aujourd'hui, euh, le thème des podcasts, hein, de la technique, de la technologie, on va dire, c'est un truc qui bouge tout le temps. Alors ce que je vais faire aussi dans ce podcast, je vous mettrai dans la description du podcast le lien de l'article de blog, si vous ne le consultez pas le podcast sur le blog. Euh, ça vous permettra de vous référer aussi au tableau que je mets qui permettent de citer les applications que vous m'avez données. Et c'est également un tableau qui, vont être, qui va être amené à évoluer. Alors c'est un tableau que j'ai présenté sous la forme de mind map. Alors vous connaissez peut-être, hein, c'est une bulle centrale de laquelle on fait partir différentes branches. Ça permet d'organiser en fait les différentes applis en fonction du domaine dans lequel vous, vous les utilisez. Donc, je précise bien que c'est quelque chose qui va évoluer en fonction de vos avis, de vos tests, de mes tests également. Donc, je vais l'utiliser et l'actualiser régulièrement. Donc, n'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast dans quelques mois, voire dans quelques années, à consulter le tableau pour voir de quelle manière il a évolué. Alors, une chose aussi, à la base, quand j'ai lancé ce petit sondage sur le groupe privé, je fais référence aux applications donc que vous téléchargez sur le smartphone... Il se trouve que vous m'avez également cité euh, des sites internet qui ne sont pas forcément des applis, mais qui sont également des sites internet que vous consultez régulièrement sur le téléphone. Donc des sites pour la plupart qui sont responsives, hein, donc qui s'adaptent à l'écran du smartphone. Et ont très souvent aussi, il faut le reconnaître, un avantage par rapport à des applications, c'est que c'est très facile, très fluide de l'utiliser sur le smartphone, mais aussi bien sur le PC. Quand vous passez du, du PC au smartphone, ou que vous changez, on va dire, d'environnement, euh, vous pouvez utiliser très facilement un site, alors que pour une application, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que, malgré le titre du podcast, euh, je fais référence aussi bien à des applications qu'à des sites. Une dernière petite précision aussi par rapport aux, aux outils que je vais vous proposer. Ce dont je vous parle ici, ce ne sont donc pas des blogs sur le vin, ce sont pas des, du contenu, on va dire, de référence sur le vin. C'est vraiment des choses qui sont dans l'approche site ou appli, donc ce sont des outils en fait, qui sont des choses qui peuvent vous rendre service, et que vous avez besoin de consulter facilement et rapidement. Bien, alors, vous m'avez en fait cité plusieurs choses que j'ai structurées dans des grandes catégories. Et j'ai défini les catégories suivantes par rapport aux applications que vous m'avez citées. Il y a une catégorie qui est la gestion de cave, l'autre qui est la gestion des notes de dégustation, une autre catégorie qui concerne les achats de vin, une autre qui concerne la connaissance du vin, et une autre les accords mets et Donc Pour le moment, ce sont les catégories hein, que j'ai définies par rapport à ce que vous m'avez cité. Là encore, ça pourra bouger par la suite. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre chacune des catégories, et puis je vais simplement citer les applications que vous m'avez indiquées avec les commentaires. Alors, j'utilise donc ce que vous m'avez cité Donc, d'une part sur le groupe privé et d'autre part sur les deux formations récentes, là, quand j'étais à Paris, euh, ce, ce que vous m'avez partagé à ce sujet. Et également, les remarques que j'ai reçues par mail euh, pour euh, les petits groupes avec lesquels j'ai échangé à ce sujet. Alors, par rapport à la gestion de cave, alors quand on parle de gestion de cave, à partir du moment où vous stockez quelques bouteilles, que vous avez plus d'une euh, dizaine de bouteilles, une quinzaine, du vingtaine, d'une centaine, voire plusieurs milliers de bouteilles, c'est vrai que c'est indispensable de pouvoir savoir quelles sont les bouteilles que vous avez dans votre cave, de savoir aussi bah, si la cave est suffisamment grande, où elle se trouve dans la cave, parce que ça vous permet aussi de suivre l'évolution de vos bouteilles, et de vous dire, bah, telle bouteille, elle doit être a priori à son apogée, il serait peut-être bien que je la déguste assez rapidement, et qu'elle reste pas oubliée dans un coin de la cave pendant encore quelques années supplémentaires. Donc, outre le fait que gérer une cave, c'est important pour déguster les bouteilles au bon moment, c'est également important pour savoir ce que vous avez dans votre cave, la valeur de votre cave, etc. Alors, au passage... J'avais fait, il y a quelque temps, une formation sur la constitution d'une cave à vin, dans laquelle je partageais un outil que, que j'ai conçu avec un développeur, un outil sur Excel pour gérer la cave, euh, ici, je vais pas en parler, parce qu'en tout cas, c'est pas ça n'a pas la même flexibilité, on va dire, qu'une application ou qu'un site. Ceci dit, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont qu on l'appli Excel sur le téléphone et qui utilisent ce type d'outil. Donc ça peut le faire aussi, mais là, c'est pas trop le, le sujet. Alors, donc gérer une cave, c'est important, quelles, quelles sont les choses dont vous m'avez parlé Alors, vous m'avez cité un outil qui s'appelle Vinocel, V-I-N-O-C-E-Dosel, de toute façon, vous le retrouvez sur le, le mind map que vous avez sur l'article. Vinocel, en me disant que c'est un super outil de gestion de cave, qui permet également de commenter les vins que vous avez dans la cave, et qui est couplé, visiblement, à une base de données qui est très conséquente. Euh, donc, moi, je ne l'ai pas testé personnellement, je le cite parce que vous me l'avez donné hein, comme, comme exemple. Autre chose en gestion de cave, vous m'avez cité Smart Cave, euh, avec un petit bémol par rapport à, aux propositions que, qui sont faites sur l'apogée théorique des vins, qui sont souvent imparfaites. C'est vrai qu'à partir du moment, bon, c'est vrai que quand on cite une date d'apogée pour les vins, euh, je veux dire, c'est vrai que c'est pas non plus facile, hein. on peut se baser sur une appellation, euh, sur un domaine, sur un millésime, mais il yes, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour définir l'apogée idéale d'une bouteille de vin. Euh, autre chose que vous m'avez citée, c'est l'art tracker. Donc c'est l'art tracker, euh, le terme anglais, hein, c'est un logiciel qui est en anglais, euh, qui est un site aussi qui est, qui est gratuit, hein et qui ont beaucoup de références disponibles, ce qui permet de rentrer facilement les bouteilles que vous avez dans votre cave. Autre plateforme que vous m'avez citée, c'est VitiPlace. Donc V-I-T-I, -I, euh, et place comme une place, hein, P -L -A -C -E, Viti P-L-A-C-E, VitiPlace. Alors au passage, vous savez que sur la cave du Quam, j'utilise plusieurs supports, je, je suis passé par des, euh, la gestion Excel, différents logiciels. Là on teste avec Daphné le, le site VitiPlace, VitiPlace, qui n'est pas vraiment responsive, qui n'a pas d'appli, euh, c'est-à-dire que pour consulter sur le téléphone, c'est tout à fait faisable, hein, mais bon, c'est moins confortable, quelque chose qui est vraiment conçu pour cela, mais que je trouve plutôt bien fait. Donc pour l'instant, on a aussi ce site qu'on utilise. Ça, c'est pour ce qui touche à la gestion de cave. Alors, un autre domaine, une autre catégorie pour les applis, c'est la gestion des notes de dégustation. Alors ça, c'est... Hyper utile, et vous savez que j'en parle régulièrement, à chaque fois que vous dégustez un vin, le réflexe qu'il faut absolument avoir comme dégustateur, c'est de noter vos impressions de dégustation, et je vous le dis à chaque fois, ça se fait vraiment deux secondes, vous n'êtes pas obligé de faire une, une fiche de dégustation qui soit hyper détaillée, comme celles que je propose sur euh, sur le CADV ou celles qu'on utilise sur les masterclass hein, ce qui est aussi très très défini, très cadré. Euh, si vous avez suivi de WSET, vous savez aussi qu'il y a aussi des formats de, de fiches qui sont très détaillés que que l'on utilise. Bon, le principe c'est pas forcément de se baser sur une fiche prédéfinie mais c'est de toute façon noter vos impressions de dégustation. Donc euh, voilà, je vais pas refaire tout un podcast sur les notes de dégustation euh, mais c'est important d'avoir ce réflexe. Il se trouve que pour prendre des notes sur les dégustations, quand vous êtes sur un salon par exemple, moi je recommande souvent le, un peu la technique à l'ancienne, hein, vous avez votre, petite, votre petit carnet, puis vous notez vos, vos commentaires de dégustation. Ceci dit, c'est vrai que pour archiver vos notes, voir les partager, euh, les, ne pas les perdre, c'est bien de passer par un support informatique. Et il y a plusieurs choses qui existent à ce sujet. Alors le must pour moi, c'est euh, donc le site qui a été fait d'ailleurs par euh, Pierre Olivier, qui, qui est un dégustateur de, du Quam, euh, qui s'appelle Vinivox, donc V-I-N-I-V-O-X. Alors c'est pas une application, hein, c'est pas une application au sens strict du terme, donc c'est pas un truc que vous téléchargez sur le, sur le, le, appelle, le Google Play Store ou, <rire> ou l'équivalent sur euh, sur iPhone, mais c'est un site responsive, donc comme je disais tout à l'heure, l'intérêt aussi c'est que vous pouvez l'utiliser facilement aussi bien sur le PC que, que, sur le, que sur le téléphone. Et là, vous avez donc plusieurs choses qui sont sympas dessus, il y a déjà un petit euh, tutoriel de dégustation que je trouve très bien fait, D'ailleurs, moi, à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, j'avais voulu faire un petit tuto de dégustation comme ça sur, le, sur Internet. Alors, c pas trop euh, le téléphone smartphone n'était pas trop d'actualité à l'époque, hein, mais c'était d'avoir un petit euh, dégustateur, ça s'appelait l'oenologue en ligne. Alors, je ne sais pas si parmi les premiers quamers, certains ont encore ce truc en tête. Euh, j'avais développé ce petit truc. enfin, je l'avais fait développer plutôt, en fonction des, de la, ce que l'on voyait dans le vin, ça donnait des commentaires de dégustation sur le vin et ça interprétait la dégustation du vin. Là, dans le cas de Vinivox, ce qu'il y a, c'est pas ça non plus, hein, c'est plus un tutoriel de dégustation pour vous expliquer pas à pas comment déguster le vin, donc est plutôt bien fait. Après, vous pouvez utiliser différents modèles pour les notes de dégustation, donc des modèles plutôt basiques, un petit peu plus élaborés, euh, des modèles qui s'appuient aussi sur le WSET 2 ou WSET 3. Donc voilà, vous pouvez y faire un tour. Euh, donc ça, c'est une des choses pour la gestion des notes de dégustation. On va maintenant passer sur l'autre catégorie, qui est la catégorie euh, « Recherche d'information sur un vin en particulier » avec euh, « Possibilité d'acheter un vin ». Alors, il y a deux choses qui reviennent régulièrement, il y a d'une part l'application Vivino, et d'autre part l'application Wine Searcher. Alors, sur, vous connaissez peut-être Vivino, parce que c'est vrai qu'on en parle pas mal, moi je vois sur les clubs d'onologie, là récemment, euh, sur une dégustation, tout le monde est avec le téléphone pour scanner l'étiquette, le principe c'est vous scannez l'étiquette de vin... Et puis il vous cherche dans la base de données de quel vin il s'agit, et puis il vous donne donc quelques informations sur le vin en termes de cépage, en termes de, de producteur. Euh, il vous note également euh, une, une critique du vin, et puis également les notes, euh, l'évaluation du vin en fait qui est faite fait par les utilisateurs de Vivino. Et Wine Searcher, c'est un petit peu le même principe, sauf que là on scanne pas l'étiquette, on met le nom du vin. bon... Et puis, on va également retrouver les offres qui existent en ligne sur le vin que vous cherchez, et puis les informations détaillées. Alors, Wine je trouve ça pas mal. Moi, ça fait un petit moment que j'utilise aussi pour avoir quelques infos sur le vin. Euh, le petit bémol que j'ai sur Vivino, malgré le fait que ce soit euh, c'est la plus grande communauté de nos files, hein. je crois que c'est 30 millions d'utilisateurs, c'est un truc de fou. C'est aussi que pour les notes qui sont attribuées sur le vin et je vois que vous êtes beaucoup d'accord avec moi, ce qui est plutôt rassurant, les notes qui sont attribuées sur le vin, parfois c'est un petit peu du, du n'importe quoi. En fait, vous imaginez, vous dégustez une bouteille de vin, et il est très facile avec l'appli bah, d'évaluer le vin, de mettre vos commentaires de dégustation, puis de partager la note. Ce qui est l'intérêt, on va dire, de partager des notes, mais c'est aussi l'inconvénient. Parce que finalement, le fait que euh, tout le monde et n'importe qui puisse noter le vin, il euh, y a des critères qui sont extrêmement subjectifs pour évaluer la qualité d'un vin, et c'est souvent ce type de critères que l'on va retrouver dans des évaluations aussi grand public que celles qu'on a sur Vivino. Voilà, donc euh, désolé hein, pour les grands utilisateurs de Vivino, c'est une application aussi qui a ses avantages, on a dit c'est un outil qui est très pratique, mais voilà, je tiens à préciser ça. Vous avez parfois imaginé un vin euh, très bien fait, euh, donc euh, concentré sur les tanins, structuré, si vous avez une personne qui déguste le vin qui n'apprécie pas les tannins, ça peut arriver, on a tous des palais différents, mais si vous avez une personne qui n'apprécie pas les tannins parce que l'amertume, l'assèchement en bouche qui peut être créé par la sensation tannique, par la structure tannique du vin, si quelque chose ne passe pas, cette personne va éventuellement saquer le vin. Alors là, on est vraiment dans le subjectif. Alors que ce qu'il faudrait donner comme commentaire quand on évolue un vin, c'est quelque chose qui est complètement objectif et qui est pas lié à l'appréciation propre qu'on en a, à ses goûts particuliers. Pour qu'un vin soit qualitatif, faut qu il faut qu'il réponde à ça, ça, ça et ça comme critère, par exemple. Et si vous, il y a certains aspects que vous n'appréciez pas, c'est pas pour ça qu'il faut donner une mauvaise note au vin. Or, il se trouve que, sur Vino, on a parfois des notes qui sont un peu délirantes. Voilà, donc c'est juste la petite parenthèse. Searcher est très bien fait aussi, donc je vous invite à le tester. Hein, si vous ne connaissez pas, ça fait partie aussi des, des très bons outils pour retrouver des informations sur un vin en termes de viticulteurs, de cépages, etc. et d'offres disponibles en ligne. Après, certains d'entre vous m'ont cité des applis comme celle de 1 un jour 1-20, un vous savez, le site qui fait les ventes privées. Donc, il y en a d'autres qui font des ventes privées. Bon, je ne l'ai pas testé, je sais que bon, c'est un site qui, qui marche bien, hein. J'ai aucune action chez eux, mais je sais que j'ai eu des bons retours pour de la part des, des personnes que je connais qui l'utilisent. Donc là, le principe est complètement différent par contre, hein. parce que là, 1 un jour 1-20, un c'est le, le site en fait. Euh, la boîte hein, qui va proposer son application pour faciliter les ventes privées auprès de ses clients. On n'est plus du tout dans l'approche euh, base de données euh, énorme comme on peut voir sur Vivino ou WineSearcher. Au passage, j'avais entendu parler aussi de l'application qui s'appelle Twil, comme The Wine I Love, donc T-W-I-L. Je ne l'ai pas testé personnellement, je n'ai pas eu vraiment de retour de, de votre part à ce sujet, donc voilà, si vous avez des retours d'expérience à me partager, n'hésitez pas à m'en faire part, et j'actualiserai un autre petit mind map collaboratif et évolutif. Alors, par rapport à la connaissance du vin, il y a plusieurs petites applications qui sont pratiques, vous m'avez cité donc Abacus, donc ça s'écrit A-B-A-2-C-H-U-S, Abacus, donc qui est un petit peu comme une ency encyclopédie du vin pour rechercher des informations sur un cépage, sur un producteur, euh, donc quelque chose qui est sympa aussi que vous avez sur cette appli, c'est les quiz, donc qui permettent de se tester, hein, de tester un petit peu ses connaissances sur le vin. Alors, moi, il y en a une aussi que je recommande régulièrement hein, sur les initiations au vin. Euh, c'est l'application qui s'appelle « Achète, vin et millésime ». Donc, « achète »,« H »« A », c'est « H »« E » de « T »« E hein, ». Pas comme le verbe « acheter hein, », mais comme, euh, comme le guide « achète ». Donc, « achète, vin et millésime ». Alors, vous savez que souvent, quand je suis sur les initiations au vin, je donne un peu les réflexes de base qu'il faut avoir avant d'ouvrir une bouteille. Et un des réflexes que je donne, qu'il faudrait que vous ayez systématiquement, c'est avant d'ouvrir une bouteille, de prendre le temps de localiser le vin sur la carte, de faire une petite recherche pour savoir à quel cépage on a affaire, à quel cépage vous allez déguster, éventuellement faire une petite recherche sur le producteur. Mais même avant la recherche du producteur, c'est simplement localiser le vin sur la carte viticole, regarder les appellations voisines, regarder le, le ou les cépages qu'on peut avoir au sein de l'appellation. Et donc le style de vin qu'on peut attendre. C'est un petit travail qu'on fait en amont, qui prend quelques secondes, mais qui permet aussi de mieux mémoriser le vin et de progresser en dégustation. Et pour ça, je recommande donc l'application « Achète vin et millésime », où, encore une fois, je précise, hein, j'ai aucune action chez eux, ni dans aucune autre application que je vous cite. Mon but, hein, c'est juste de vous partager quelques outils qui peuvent être bien utiles. Donc voilà, Achetevin 20 et Millésime, le principe c'est que vous avez des cartes viticoles, donc vous pouvez euh, très facilement ouvrir la carte viticole, regarder la carte de l'appellation, avoir aussi un petit descriptif hein, de l'appellation et des principaux cépages qui sont utilisés. Donc c'est très pratique. Donc la différence, c'est que sauf erreur de ma part, il n'y a pas de quiz qui sont proposés hein, sur achète 20 et Millésime par rapport par exemple à Abacus ou à d'autres applications. Alors, avant de passer à l'autre catégorie aussi, hein, par rapport à la connaissance du vin, vous m'avez gentiment cité mon podcast, hein, donc le podcast du vin pas à pas, donc c'est très sympa. C'est pas une appli à proprement parler, mais c'est vrai que je partage beaucoup de choses avec vous autour de l'apprentissage du vin et de la pédagogie autour du vin. Donc j'en profite ici pour vous remercier à hein, toute l'audience du podcast, parce que euh, chaque jour il y a de, de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui le suivent, il y a de nouveaux téléchargements. Donc je suis vraiment ravi par ce podcast de contribuer euh, à votre apprentissage du vin et à diffuser hein, cette passion pour le vin et pour euh, tout ce que représente le vin en termes de convivialité, en termes de bons moments autour d'une table avec un bon repas, une bonne bouteille, en famille ou entre amis. C'est tout ça aussi le vin. Et puisqu'on parle aussi de repas justement, donc je vais venir sur la dernière catégorie dont on a parlé euh, pour les applis, les, les sites euh, autour des accords mets et vins. Alors moi, il se trouve qu'il n'y en a aucun qui me convainque vraiment euh, par rapport au, au listing qu'il y a dans les accords. Je trouve que c'est souvent plus intéressant de comprendre comment fonctionne un accord me 20 et puis ensuite de tester, de se faire plaisir. ce qu'une personne apprécie en termes d'accord me 20 Une autre personne ne va pas forcément l'apprécier. Il faut juste connaître quelques règles et puis ensuite se faire plaisir en S'affranchissant de ces mêmes règles, alors si vous avez quelques podcasts, un euh, podcast, pardon, quelques applis à me partager, n'hésitez pas. Euh, vous m'en avez cité une qui s'appelle Planète 20, donc plat euh, P-L-A-T, net N-E-T et 20, v i -T. NS, comme vous pouvez vous en douter, donc Planète 20, donc eux ils ont un, un site internet, et ils ont aussi une appli sur laquelle vous avez une base de données avec pas mal de choses visiblement, en tout cas il y a euh, certains d'entre vous, donc moi je ne l'ai pas testé, je, je connais leur site, hein, je connais leur site n'ai pas testé donc l'appli, le fonctionnement, j'imagine que de toute façon c'est les mêmes bases de données, donc c'est pas mal fait, euh, voilà, on va dire c'est l'avantage qu'on qu peut avoir quand on vous avez des grandes bases de données sur les accords mev 20, c'est que vous, ça peut vous donner quelques pistes, mais là encore, hein, c'est euh, des, des tableaux, des bases de données aussi fournies soient-ils, ça ne remplace pas euh, la connaissance euh, de, du fonctionnement d'un accord mev 20 et des quelques règles hein, dont je faisais référence précédemment et dont j'ai déjà parlé à d'autres occasions dans d'autres podcasts et de manière beaucoup plus poussée aussi dans des formations. Donc si vous voulez d'autres informations là-dessus, n'hésitez hein, pas à m'en faire part. Donc voilà pour ce petit topo sur ce petit catalogue hein, d'applis, de, euh, de sites et d'outils que vous utilisez. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos commentaires dessus, j'ai bien l'intention de le faire évoluer. Euh, je vous réinterrogerai aussi à l'occasion sur le groupe privé puis sur d'autres formations pour voir un petit peu comment comment ça évolue, s'il y a de nouvelles choses que vous avez pu tester. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, j'espère qu'il y a quelques outils qui vous seront utiles dans ceux que j'ai cités. Je vous dis à très bientôt sur les cours d'onologie du COAM ou sur les masterclass de la dégustation. Et puis, n'hésitez pas aussi, hein, je vous invite à le faire, à prendre quelques minutes pour euh, poster un commentaire sur ce podcast sur l'application iTunes donc, euh, ou à iTunes. Donc vous mettez une note 5 étoiles, bien sûr, hein, pour dire que vous appréciez ce podcast, parce que c'est ce qui permet aussi de contribuer à son bon référencement et à le faire connaître. Merci beaucoup et à très bientôt.